0: Estamos começando mais um episódio de The Last of Us, ou melhor conhecido como os Últimos Americanos, eu sou Márcio Barros e hoje o Jonathan não está aqui porque ele se tornou papai e para me ajudar aqui nessa empreitada estamos com Bianca.
1: E aí, pela milésima vez, oi gente! <risos>
0: Eles não sabem, Bianca. É que a, a, a gravação aqui tá difícil. Já caiu algumas vezes, mas estamos aqui na luta. Mas o Jonathan, ele não, não está participando, né? Vamos ver se dá pra ele voltar pro último episódio da temporada. Mas o Jonathan virou papai esse fim de semana. Na verdade, na sexta-feira nasceu a filha dele, a Elisa. Que eu fiquei na luta aqui pra ele registrar como L. Mas não e... deu tempo.
1: <risos> Eu só queria dizer que essa internet caindo é intriga da oposição, que já, já teve flames no, no grupo hoje, então...
0: Olha aí. É tudo
1: intriga.
0: <risos> tudo intriga. Mas em breve, tu, em breve o Jonathan estará de volta aqui, então, mandar os parabéns para o novo papai e saúde aí para a filhinha dele, para a esposa dele. E é isso aí, a Bianca vai me ajudar aqui. Hoje nós vamos bater um papo sobre o episódio, sétimo episódio né, da primeira temporada, que é o O Que Deixamos Para Trás, Finalmente... Um episódio que a gente sabe o nome, e, em inglês, Left Behind, totalmente baseado na DLC do jogo. E eu já vou começar aqui, Bianca. Você jogou a DLC, Left, Left Behind? Joguei sim,
1: com certeza.
0: Você não acha que é uma grande safadeza? Assim? Eu não sou muito fã de DLCs, né? eu Quando eu tô jogando alguma coisa, eu fico totalmente focado naquele jogo. E quando ele termina, eu vou para outras experiências, vou jogar outras coisas... E aí, depois de meses, quando a DLC sai, nem sempre eu volto. Assim, é muito difícil eu comprar uma DLC. Dá pra contar nos dedos de uma mão. Acho que eu joguei as DLCs do The Witcher, do Mass Effect 2, e, do Zelda, do Breath of the Wild, e a Left Behind. Mas eu lembro que eu joguei o Last of Us no PlayStation 3... E aí, quando saiu a DLC, já tinha Play 4?
1: Acho que já, que foi um ano depois, mais ou menos.
0: É, foi tudo isso, foi um ano depois do jogo? Eu acho que foi sim. Não, eu acho que foram vi alguns vi. meses, né? Um ano depois, é quase exato, é a versão remaster pra Play 4, que já isso. vinha com a DLC, né? Que foi quando eu fui jogar, porque eu não comprei a DLC quando ela saiu pro PlayStation 3.
1: 14 de fevereiro, foi.
0: É, o jogo de é de, de junho. De é, então foi... 2012. Foram seis, sete meses depois, que o jogo saiu em junho de 2013. Uhum. Muito bem, muito bem. E vamos fazer primeiro um, um catadão. Aí, o que, que você achou do episódio? Você achou parado? Você gostou? Hum,
1: eu acho que esse episódio, ele, ele tinha que ter essa vibe mais... Leve, né? Pra gente poder entender quem é a Ellie e quem, quais são os, seus, os traumas dela, né? Eu acho que pra mim o mais importante que aparece é a Ellie demonstrando que sempre ela tem uma barreira pra ela bater de frente e conseguir superar os traumas dela. Isso também me lembra, não vou dar spoiler, mas do segundo jogo sempre tem uma porta e ela para na porta e tem aquele tiltzinho na mão. Eu não sei se o New Druckmann fez de propósito mas o meu olhinho de fundo dodói sempre percebe a mãozinha da Ellie travando em abrir alguma porta. Não sei se você percebeu isso.
0: Sim, sim, tem né essa essa brincadeira aí porta. quando ela vai subir do porão, né? Que até o Joel que esse episódio ele fica intercalando menos do que eu gostaria, né? Mas ele tem é, o presente enquanto o Joel tá lá no porão, né? Depois do ferimento, delirando uhum. com febre e sangrando muito e a Ellie tentando encontrar remédio, alguma coisa para cuidar dele, uhum. né? E vai mostrando esse passado é, quando ela e a Riley fugiram lá do alojamento da Fedra e foram passar uma noite muito doida no shopping.
1: <risos>
0: e... Diga-se de
1: passagem que Joel morrendo mais força do que muita gente por aí. Que ele tacou a L longe. E
0: <risos> ele
1: tá na beira da morte.
0: <risos> mas é isso que você falou, assim, né? Realmente, esse episódio foi escrito totalmente pelo Neil Druckmann. Acho que é o único dessa temporada. Os outros é, tiveram equipe de, de escritores e tal. E esse foi escrito pelo Neil Druckmann. Uhum. E eu gostei bastante, obviamente. Mas eu senti falta de, de passar uma urgência... Porque a DLC é isso, né? Você fica intercalando esse passado é para você descobrir como a Ellie foi mordida e a, o que aconteceu com a Riley, quem era a Riley, né? E também ela vai mostrando a Ellie nessa jornada é, tentando encontrar medicamento, é, penicilina e tal. E aí ficou nublado aqui na minha cabeça, que faz tempo que eu não rejogo. É, os eventos da DLC, ela se passa depois que a Ellie encontra o David ou é antes?
1: Cara, eu ia rejogar e acabei não rejogando nesse fim de semana. Se eu tivesse uma bolinha pra prever o futuro, eu teria
0: <risos>
1: jogado. Mas eu acho que, entre aspas, eles vão diluir o Left Behind, entendeu?
0: Ah, você acha que vai vão... ter mais?
1: Eu acho que vai ter mais com a questão dela ir atrás dos suprimentos, porque tudo isso vai no Left Behind, se eu não me engano. Que é a parte do inverno, certo? Ah, não, foi, sim, sim. Mas essa parte... Progresso. Não, não, mas no essa show. parte
0: não, não é da DLC. A parte que começa ela caçando o coelhinho, tudo, e, e depois ela vai ah, caçar não. o cervo, aí ah, isso já é o jogo. Isso tem ah. no jogo original. A DLC, ela. Eu sempre fiquei nessa dúvida, assim, porque tem pessoas é, atrás, né, da L e do Joel. Desse é, bando eu que eles de atacaram. Eu Tem lembro, os assim, confrontos sim. dentro do shopping, assim.
1: Dentro do shopping, isso mesmo. É isso que faz o gatilho das memórias dela. Isso eu me lembro. Uhum. Mas eu não lembro de já ter o David. Eu acho que não.
0: É, eu acho que não eu também. Que o
1: David faz totalmente parte da história, porque senão a gente nem ia ter o impacto, né? Eu acho que realmente o Left Behind é só pra suprir um, um vão da, da história. Não que fosse extremamente necessário, mas ele é muito útil pra. É, em complementar a história da Ellie e formar
0: o personagem em si. Sim, sim. É, eu acho que é bem importante até pra mostrar. É, porque a gente... Ó, ela, no primeiro episódio mostra que ela tá mordida, que ela já tava dias, que ela é imune. Uhum. Mas eu acho interessante porque a, a Riley é um personagem muito importante pra a formação da Ellie, né? Não só no, no que a gente acompanha no, na DLC do jogo e nesse episódio da série, mas tem também todo o contexto... De anos que elas estudaram juntas, e ela é, acho que, dois anos mais velha que a Ellie. Então, ela meio que servia como aquela irmã mais velha, que protegia a Ellie, que ensinava a Ellie a ser mais safa e peitar os outros e tal. Não que a Ellie precise, uhum. que a Ellie já é super sarcástica, né? E tem uma é. HQ de quatro edições que saiu na época, junto com o jogo, que é o American Dreams.
1: Inclusive, ali hoje.
0: <risos> que é bem legal, né? Muito. E, e mostra esse passado delas. Tal. Então é, é, é algo importante. E, inclusive, nada tira na minha cabeça que isso tinha que ter sido lançado junto com o jogo. Que eu acho realmente uma parte bem importante da história. E sei lá se eles esperaram porque não estava pronto. Ou se que eles lançaram. o
1: capitalismo. É,
0: eles tiraram dessa parte não. do jogo para vender depois ganhar mais grana. Nunca saberemos. Mas. Eu... Vamos... Não, pode falar.
1: Eu ia dizer que eu sempre tenho um sério problema com DLC, mas essa foi, eu acho que, a única DLC que eu joguei. E provavelmente a próxima vai ser do Horizon, porque eu compro, eu começo a jogar, e eu nunca engatilho no jogo. Parece assim que quando eu fecho o livro de zerar o jogo, eu não consigo voltar pra ele. E da Last of Us, eu acho que foi o único que eu consegui voltar. É, não, é difícil não, mesmo. O negócio tem que ser bom demais pra gente conseguir voltar. <risos> Inclusive eu ia falar da, da, da atriz que faz a Riley, a Storm Reed, Acho que é Stormy Reed o nome dela. Uhum. Ela, A HBO foi muito sagaz nisso. Ela fez um, um catadão de ótimos atores da, de várias séries dele. E a Stormy, ela é de euforia. Ela é irmã da Rue, que a, a Zendaya faz. Ah, e ela é irmã
0: eu, da Zendaya? Caramba! É,
1: não, não. Não na vida real. Não, mas, não. Sim, mas, na série. Na euforia, sim. Então, eu vejo muito elemento da personagem Rue que a, a, a Stormy conseguiu... Eu acho que... Porque a Zendaya é mais velha, né? Então, eu acho que ela teve muito aprendizado como atriz em Euforia. E ela conseguiu aplicar em Della Sova, principalmente naquela cena da dança lá no final. Uhum. Tu vê muita essência da Zendaya, sabe? Uhum. Então, eu acho que eles fizeram um, um, um catadão de atores muito bom. E principalmente da, da Riley. Eu tava... Assim, eu conheci o trabalho dela. Então, eu sabia que ela ia entregar bem. Mas ela entregou muito mais do que eu esperava. Ela fez uma, uma Riley muito boa. Comparado com o que a gente tem no jogo, ela soube entregar
0: bem. Não, Foi muito legal. É, eu tô tendo muita dificuldade. Eu tenho um padrão que desde o primeiro episódio que eu tô fazendo, né? Eu assisto assim que ele sai no domingo, aí vou dormir. E durante o dia, cada pausinha que eu tenho no trabalho, eu tenho um papelzinho lá e eu vou anotando é, uhum. alguns trechos. Ah, falar disso, falar aquilo. E esse episódio é o primeiro que eu tive muita dificuldade... É de, de desenvolver porque, não sei se é por conta do New Druckmann ter escrito eu acho que ele difere um pouco do resto da temporada até agora de trazer coisas novas obviamente surpresa, ele é uma da... Adap... Né?
1: faltou, faltou impacto para quem jogou uma surpresa diferente.
0: Isso, eu achei que ele ficou muito similar ao jogo e, e nos outros episódios sempre tinha alguma coisa, né, trazendo, talvez um easter egg, ou alguma mudança. E, obviamente, nesse teve, tiveram adaptações, mas ele é muito similar ao que acontece no jogo. Então, eu falei, pô, eu não sei muito o que falar. Tem essa é, parte é. da... Quando começa o episódio, né, a Ellie, é, com, com o Alckmin, lá, ouvindo o Pearl Jam, correndo em volta da quadra, o confronto dela com aquela menina, e aí você descobre que é, quem defendia a Ellie na escola era... Eu ia falar a Abby. Meu Deus! <risos> é a Riley, e tem aquela cena que é bem legal da conversa com o, o diretor lá, né, o da, o cara da Fedra, né? Que serve como sim. se fosse o diretor da academia onde ela tá. Sim, sim. E aí a gente fica. Acho que tem um ou dois flashbacks. Flashbacks, não. É, do, dois cortes pro tempo atual, né? Com o Joe Só sofrendo. no início e no fim mesmo. É, no início Só e no fim de... mesmo. E, e eu fiquei com muita dificuldade. O que falar desse episódio, assim? Não que eu não tenha gostado, eu adorei, mas. Você achou acho... que ele é muito similar mesmo à experiência que a gente Sim, teve no jogo? Sim, eu
1: acho que esse, o New Druckmann, ele fez simplesmente um fanservice pra gente. Esse episódio é pra quem jogou pra ficar pegando os pequenos easter eggs. Assim, eu tenho mania de ver vídeo de easter egg de coisas. E esse, eu vi que tem muito detalhezinho que provavelmente tu não deve ter notado porque tu não viu um vídeo de alguém mostrando. Eu também não notei, eu notei porque eu vi um, um vídeo. Por exemplo, não sei se tu reparou, na hora que o, o Japinha lá, coreano, acho que é coreano, ele joga a chave em cima da mesa, na, no chaveirinho da chave tem a patinha da Naughty Dog.
0: Sim, o símbolo, né, da, da desenvolvedora. Aí a
1: gente vai vendo vários detalhes. Por exemplo, tem uma hora... Por exemplo, isso não tem no jogo, mas em momento nenhum que eu tenha me lembre. Mas a, a Ellie, ela bebe aquela pinga lá com a, com a Riley. E ela banca de fodona e tal, que ela tá gostando. E quando ela bebe com o Joe, eu, eu acho que ela tem um... Pequeno flashback da, da Riley, ela fala assim, é, continua nojento. Então, uhum. é como se tivessem conexões. Eu acho que o Neil Druckmann fez a questão só do fanservice. Tanto que aparece o catálogo do Dawn of the Wolf.
0: Ah, sim, o banner elas, do filme.
1: Isso. Elas literalmente jogando o Mortal Kombat, que inclusive foi incrível aquela cena. Então, eu acho que aquilo foi muito feito pro fã, esse episódio, do um pra um. Tipo assim, pra agradar gregos e troianos. Ah, eu não vou exagerar muito, nesse aqui eu vou fazer mais fiel, esse aqui eu exagero bastante, sabe? Pra conseguir agradar todo mundo. Não que seja ruim isso, mas... Eu acho que esse daqui, ele trabalhou mais no seguro, no safe, na safe zone, pra não dar... Não dá ruim, entendeu? Não estragar alguma coisa.
0: Mas isso que você falou, eu achei bem interessante mesmo. É, depois, assim que a série terminar, eu quero assistir, sei lá, no fim de semana maratonar ela. E sem também a preocupação, putz, eu tenho que gravar amanhã, então vou ficar pegando uhum. cada detalhe, assistir ela inteira agora, tranquilo, e tentar absorver de uma outra maneira. Mas realmente tem muita alusão ao que já foi dito em outros episódios. Eu acho que principalmente o é. episódio 3. A cena do... Quando a Ellie e o Joe estão naquela lojinha de conveniência no meio da estrada e a Ellie encontra a máquina tudo empoeirada no Mortal Kombat uh -huh. e ela começa a lembrar, imaginando, jogando. Aí faz uma alusão a esse, né? E foi muito engraçado. Acho que é o Ed Boon, que é um dos criadores Sim. do Mortal Kombat hoje no Twitter, e tá falando, pô, eu tô amando a série e foi uma grande surpresa ter visto é, o quanto de tempo do episódio foi dedicado a realmente elas jogando, né? Porque... A gente, sei lá, é muito difícil filmes ou séries é, apresentarem um videogame de maneira crível. Sempre é um negócio nada a ver, a pessoa segurando o controle da forma mais esdrúxula e apertando os botões totalmente fora Eu de contexto. Sei. Sempre é um jogo que não condiz com o que tá acontecendo, né? Às vezes é um jogo é, para não pagar royalties, eles pegam algum jogo e criam. Nossa, lembra a novela Beijo do Vampiro? <risos>
1: Eu sei só de nome, eu acho que eu era muito pequeno Ah, isso
0: é muito pequena. Que eles criaram Mas um jogo lembro. muito tosco num 3D pro moleque jogar, quando tinha cenas no quarto dele, assim. Sempre, isso sempre se repete. E aqui não, elas realmente estavam jogando e aí e ficou... E A melhor
1: sim. parte é essa, porque no, na verdade o Mortal Kombat é um jogo perfeito pra quem nunca jogou nada. É só amassar botão. Mas existe o <risos> um masterizar ou amassar o botão. Tanto que ela começa, não, porque eu vou mexer o stick, apertar os botões, elas aprendem a dar o Fatality. Eu acho que elas tinham alguma revistinha de combo e ficaram decorando os fatality A Riley, né? a Riley Sim,
0: também.
1: com certeza. Tanto que a, a, a elas vão no personagem certinho, já dizem o um nome. Cara, eu achei maravilhoso essa parte do, do Mortal Kombat. Tanto que no quarto da, da Ellie tem um, um, um cartaz do Mortal Kombat 2. Uhum. É isso que eu acho mais legal. Não é algo jogado. A, a Ellie gostava desde sempre. Ela só nunca tinha tido a oportunidade.
0: Sim, sim. Essa parte do arcade foi muito legal no shopping. E outra coisa também que remete ao terceiro episódio, naquela cena fatídica do porão quando a Ellie tá sozinha... E ela sim, encontra o infectado, história, né, sim. e ela vai e faz um rasgo na testa e começa a olhar e depois ela acaba matando o infectado. Nesse episódio, né, quando elas, quando elas têm o um confronto com uhum. o zumbi lá e ela mata, né, o zumbi com a facada na cabeça. Então remete a essa experiência que ela teve, só que foi um negócio tão traumatizante que ela, ela sentiu só adrenalina, né, e aqui... Quando ela tem de novo a chance, ela tá no porão com o bicho preso, ela vai tipo com uma criança, né? Estudando, assim, dissecando é um isso. sapo, assim, né?
1: Ela tá tendo... Analisando como funciona da forma correta, né? Tanto que é, me dá agonia, mas é, faz parte da trama, né? Atira na perna, atira no pé, atira no abdômen, dá facada no abdômen. Gente, fica louco, acerta a cabeça, pelo amor de Deus, mas é óbvio que não pode, né? Que não. Não vai ser crível eles acertarem um tiro na cabeça de cara, né? Sim, sim. Mas aí eu acho que justo a parte do porão foi isso. Aí ele analisando que é na cabeça que dá certo.
0: Sim, sim. E, e essa parte também que você falou dela. Ela já tinha bebido, né? Uma bebida alcoólica antes Sim. e aí eu nem tinha me ligado né quando ela o Joe ela pede pro Joe ele oferece para ela e aí ela fala como se ela já tivesse bebido antes assim
1: É, dado que ele também perguntou se ela já tinha matado alguém uhum. e ela diz que já, mas ela não diz que é a Riley e nem que na verdade a gente não tem certeza se ela matou a Riley, né? A gente subentende que ela teria matado a Riley. Isso... Mas não dá pra ter certeza.
0: Isso. Isso eu fiquei matutando durante o dia e ia te perguntar, eu não quis olhar na Wikipédia é, eu não lembro como que é o desfecho da, no jogo, porque as duas são mordidas, e aí elas ficam sentando, ah, vamos então assistir o último, por", porque a parte que elas estão no shopping é, é céu aberto, né? E aí elas uhum. passaram a madrugada no shopping, e aí elas falam, ah, vamos assistir o, por, o nascer do sol, né? o nosso último nascer do sol, e morrer aqui de uma maneira poética. E aí acaba. Uhum. Não mostra o que aconteceu, né? Provavelmente a Ellie deve ter matado a Riley, né?
1: Ou a Marlene chegou e matou a Riley.
0: Ah, ele
1: pode não ter tido coragem.
0: É, então, eu preciso. Depois eu vou rejogar. Eu não lembro realmente se o final. Eu
1: acho que no final do jogo também não tem uma resposta.
0: Ah, tá. Os vagalumes tenho, não chegam certeza. lá no shopping, então.
1: Não, não. Porque tanto que, na verdade, a gente não sabe que a Marlene faz o que ela fez com a Ellie, né? Ela deixa a Ellie em cativeiro e tal. A gente uhum. não tem certeza disso. A gente sabe agora pela série, mas no jogo a gente não sabe.
0: Ah, então fica aberto mesmo, eu realmente é, não lembrava. então a
1: gente não tem... Dá a entender que a Ellie matou a Riley pela frase que ela diz ao Joel que não seria a primeira vez
0: uhum. que ela
1: mata... Não sei se ela disse ela mata um zumbi ou uma pessoa, alguma coisa.
0: Agora, um negócio que a gente tem que dar, assim, todo o clamor é pra equipe de produção dessa série, porque... Olha, eu não lembro de ter visto nem filme, assim, uma ambientação de um shopping abandonado, é, destruído, tão bem feita. Eu concordo. Meu, um eu set gigantesco. Isso
1: é, da... isso é o dom da HBO. A HBO <risos> é, é incrível, ela consegue de ir, a, a, aos, sei lá, antes de Cristo aos dias atuais com perfeição, é incrível. Não, aí... não chega a assistir Euforia, né?
0: Não, a minha esposa assistiu e eu acompanhava alguns episódios. Eu vejo
1: aqui. muito elemento de euforia, principalmente na iluminação desse episódio. Da, da, por exemplo, do carrossel com a iluminação amarelada, lembra muito alguns, algumas cenas específicas de euforia. A cena do, 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 do arcade lembra muito a iluminação de euforia. Eu acho que a, a equipe da, da HBO deve ser muito multiprojetas. Uma deve ir pra outra e trabalhar, porque não é possível manter o nível de qualidade daquele. É, Sim. é surreal o nível de qualidade da HBO.
0: Não, realmente. É um set gigantesco, né? Como eles fizeram não sei, Sim. depois, mais pra frente, eu vou caçar alguns... Deve, alguma hora,
1: deve aparecer make-off bacana pra assistir.
0: Muito bem feito. Eu achei muito legal também a atuação das duas, mas principalmente da Bella Ramsey assim, né? Com... Como ela consegue cativar o espectador, né, e, e, hum. e mostrar, assim, né, os encantos, né, até a Riley falar, ah, vou te mostrar quatro maravilhas, e acabam virando várias, né, porque tudo é uma maravilha para ela, porque é tudo novidade, a escada rolante que ela fica andando, e sobe, ela e tá desce, e depois ela põe os pés, é muito engraçado depois essa Depois ela
1: série. cai em cima da, da, da Riley, ela cai em cima dela, e depois ela vira uma bailarina, a, a Bella Rames vem se improvando, a cada episódio ela vem evoluindo absurdamente.
0: A parte do carrossel é muito legal, legal, a parte das máscaras e, e das fotos, né, que elas tiram na cabine, uhum. tudo totalmente remetendo ao jogo. Eu vi hoje que a IGN, acho que soltou no, no Instagram, né, uma montagem com pontos chaves do jogo e a tela dividida e mostrando a série. E é um nível de perfeição, assim, que é um pra um, é igual você falou. Esse episódio realmente foi um negócio absurdo. É, a única coisa, se tivesse que fazer uma crítica, seria que eu gostaria de... Durante esse episódio, talvez ele pudesse ter sido, sei lá, 15 minutos maior e mostrar a Ellie vasculhando as casas da, do lugar onde, elas, onde ela e o Joe estão, ou talvez até um shopping, isso desencadearia as lembranças dela com a Riley, e ela caçando um monte de coisa. Não precisava ter os confrontos, ela podia se esconder, né, mostrar que tem uma galera... Procurando um, um pai e filha, né? Que no jogo eles comentam tal, uma menina uhum. e um cara que mataram alguém do bando deles, mostrar alguns infectados também, e ela tentando achar suprimentos, gás, esparadrapo, iodo, não sei. Eu acho que faltou um pouquinho disso. Obviamente, a gente vai. Agora, é o próximo episódio, o penúltimo, que vai focar no, no David, no bando dele, né? Vai, vai mostrar um pouquinho disso. Mas eu senti que esse episódio poderia ter ser permeado mais de, de flashbacks e fast-forward, né, que eles falam.
1: Acho que esse episódio foi realmente só pra ser uma divisão mais lógica, sabe, talvez, na né? mais fácil, como eu falei. De, de ser só a Ellie e depois só treta. É igual o Neil Druckmann falou, porque vocês estão chorando esse episódio feliz. Esse também foi mais ou menos um episódio feliz, não tanto quanto o, o terceiro, mas eu acho que ele quer dar esses respiros antes da treta ficar feia de verdade, entendeu? Sim,
0: sim. e também pra mostrar a passagem de tempo, né? É, também. Porque o Joe não, não, não enfiaram, sei lá, metade do taco de beisebol na, nas vísceras dele e ele se recuperou tão rápido, né? É um negócio uhum. que no jogo dá a entender que passou um, pelo menos umas duas semanas aí que, que eles ficaram nessa ele de molho lá deitado e a Ellie tendo que caçar e, e, e ajudando ele, tentando curar a febre dele e tal. Então esse episódio serviu também como esse respiro para os dois últimos episódios que aqui... Acho que a gente já pode até começar a fechar assim. Eu tô adorando a série e eu tô adorando as adaptações que foram feitas, mas eu sinto que ter feito em nove episódios co correu algumas coisas.
1: Eu sinto que tá, o final tá correndo um pouquinho, também sinto.
0: É, eu acho que dois tipo episódios assim, pra... Eles estão
1: meio que juntando algumas coisas e embolando algumas outras. Tipo assim, pra tentar encurtar o tempo, eu tô vendo que hum. eles estão juntando muitas coisas pra encurtar a série. Aí Então parece, pra, assim, eu acho que pra quem não jogou, não tá com a sensação de quem tá, que tá corrido. Mas como a gente jogou e a gente sabe que tá vindo coisa ainda aí... A gente sente que tá... Sabe, parece que falta um episódio a mais. Seriam 10, pelo menos. É, é a sensação que eu tenho. Eu acho que quem não jogou, não sente isso.
0: Eu sinto que, sei lá, se tivesse um episódio a mais de 49, 55 minutos, sei lá, que é a duração média aí, daria pra ter pego, por exemplo, a parte da universidade, o ataque ao Joel e o Left Behind talvez ser um episódio. Porque eu achei que a universidade foi muito corrida. E é uma parte eu, grande do jogo. Nada. É, não, é muito focado em combate, realmente, seria uma adaptação difícil, é, e aí eles acabaram encurtando até demais, assim, acho que teria uns diálogos bem legais, uma exploração, tentar descobrir mais sobre os Fireflies e tal, eu acho que daria para fazer, um episódio beneficiaria bastante, mas agora a gente só tem mais dois pra terminar a série. E eu vi alguns lugares, o pessoal falando, ah, talvez termine num cliffhanger, vai ter um gancho pra próxima.
1: É, mas é claro. Não, não, é,
0: tem um gancho, o jogo já deixava esse gancho, né? Apesar ah. do Neil Druckmann falar que não, que foi concebido pra ser um jogo só, eu duvido. Mas tanto que ele se contradiz, né? Porque teve um ano depois do lançamento do jogo, Teve um evento que foi num, num teatro, no teatro, não lembro se foi na Broadway, e teve uma encenação do jogo inteiro, com os atores que fizeram mocap, mo né? que dublaram o jogo, e aí eles fizeram todas as CGs, todos os pontos-chaves, e no final teve uma cena que não foi pro jogo, que mostrava já o Joel e a Ellie é, vivendo lá em Jacksonville, e o Joel ensinando a Ellie a tocar violão, e eles têm uma conversa. É, não, tem, tem isso, se você procurar, tem no YouTube, é, tem completo. É bem legal, tem mais ou menos uma hora de duração o vídeo. E aí essa cena final, que é, é, seria o final estendido do jogo, que acabou sendo cortado. E é pra bem... Fazer o dois. <risos> e é bem similar ao começo do segundo jogo. Isso mesmo. que tem uma cena que a Ellie ela mora na garagem, né, da casa do Joel e, e ela tá tocando violão e ele vem, traz uma fita pra ela, eles, tem uma conversa e tal é, seria algo parecido alguns anos após eles já estarem morando em Jacksonville né? então eu não engulo essa aqui, ah, é era, era pra ser um jogo só tal eu pra acho
1: mim que ele... ele já sabe até o que vai
0: ser o trecho, eu também acho
1: <risos> ele tá só enganando a gente
0: mas por que, que eu tô dando esse rodeio? Para falar que essa temporada, eu tenho certeza que ela termina exatamente onde o primeiro jogo conclui. E a gente já teve a confirmação da segunda temporada, e também o Craig Mazin, acho que o próprio Neil Druckmann já falaram que a segunda temporada não vai ser é, ah, vamos agora tomar um caminho diferente dos jogos, Vamos o tempo que o Joe e a Ellie ficaram morando em Jacksonville, não, vai ser o segundo jogo. Então.
1: Eu acho que também não teria porquê. Eu acho que não. Não tem nada de muito interessante nessa época. Eles só estavam, sei lá, Vivendo se aproximando. É, se aproximando antes da merda acontecer.
0: Mas é isso. Acho que. Esse, como no começo eu disse, esse é um episódio que eu tive mais dificuldade de discutir justamente porque. Ah, tem easter eggs. Tem. Mas easter eggs, assim, acaba virando aqueles vídeos. De 10 coisas que você não viu nesse episódio, tipo, <risos> é, Acho que desde o começo, quando eu e o Jonathan a gente teve a ideia, pô, vamos fazer um programa todo episódio, discutindo, né? É justamente pegar essas mudanças, as adaptações, o que funcionou, o que não funcionou, o que que tava lá, ó, oh, isso aqui é um gancho que vai acontecer para tal coisa. Esse episódio, ele não deixou muita discussão vaga. Eu, eu não sei se você concorda, mas eu tô tendo muita dificuldade de discutir sobre o episódio.
1: Eu, eu, eu não tenho tanta dificuldade, porque, assim, pra mim, eu tô falando do, do jogo, né? Porque <risos> não teve muita diferença. Assim, pra mim, esse episódio, ele foi, sim, só pra é, mostrar que a Ellie vai ter um... Tipo, um despertar. Ela vai despertar agora. O despertar dela tá chegando. Então, isso é pra mostrar que a Ellie tá ali pra fazer tudo que ela tem que fazer pra proteger, proteger o Joel. Ela não vai deixar o Joel partir. Ela não vai ter mais um uma despedida, porque pra mim principalmente o que acontece com a Ellie é ela tá preparada pra morrer junto com a, com a Riley ela tá esperando a morte chegar junto com a Riley e enlouquecer juntas poeticamente, como elas dizem e a morte não chega pra ela, então uhum. e ela vê a morte na frente dela o pior de tudo é isso, então ela tá encarando a morte mais uma vez o Joe tá mandando ela embora pra ela voltar com o Tommy. E, ao mesmo tempo, ele tá suplicando com o olhar pra ela ficar. Tanto que ele começa a chorar, a lagrimejar, assim, pelo cantinho, olhando pra ela. Uhum. Então, é, é, imagine o turbilhão na cabeça da Ellie. Então, aí ela tem um, um, um estalo, né? Que seria a memória do, de tudo que aconteceu com ela na hora que ela vai encostar na porta. E aí ela estala e, e fala, não, não vou perder alguém de novo. Então ela, ela vira a Ellie que a gente conhece e vai atrás de salvar quem, é a, quem ela precisa salvar. Tanto que lá no, no numa curta sinopse que tem na HBO é assim, salve quem você puder. Eu tanto que eu achei que era o, episódio, o nome do episódio, mas óbvio que não era. <risos> mas é, eu acho que dela só você literalmente isso, salve quem você puder. Aí, eu acho que a Ellie o tempo todo esteve preparada pra morrer e ela nunca conseguiu ela morrer tem a... mesmo.
0: A síndrome do sobrevivente, né? É. E eu não tinha reparado nisso que você falou da, da Ellie abrir portas. Eu até quando eu reassistir, eu vou ficar focado nisso, assim. De toda vez que ela vai abrir uma porta, ela dá uma titubeada, uma travada.
1: Eu acho que começou agora isso.
0: Ah. Porque
1: eu lembro muito de ter isso no segundo jogo.
0: Sim, mas por aí... Por causa
1: do trauma dela. Mas é. aí, eu, é, como eu tô te falando, eu não sei se foi proposital do Neil Druckmann porque uhum. ele obviamente sabe o segundo jogo e os toquezinhos que ele deu ou se é um, uma técnica mesmo de, de cinema vamos dizer assim, mas me lembrou muito o trauma dela do segundo jogo me lembrou dela, queria abrir a porta e nunca conseguia, ela sempre dá tá uma travadinha
0: Não, interessante, interessante eu, eu gostei gostei dessa teoria aí
1: <risos> inclusive tu, tu viste ela perguntando sobre a arma d'água eu achei tão fofinho, queria tanto que tivesse a guerra de arma d'água
0: não, eu não reparei nisso.
1: Ela fala assim: ah, é. Que ela quer ir embora, né? Aí a Riley fala assim: ah, mas eu tenho um presente. Ah, o que que é? Aí ela começa: é um, uma blusa nova. Aí ela vai escalonando, né? É uma arma d'água que tem no. Sim, no, sim, elas fazem a que Aí ela começa: é um dinossauro? Como <risos> é que é qual, o último que ela fala? Ah, se for um dinossauro, eu vou te amar vai voltar a ser minha melhor amiga, eu vou te amar eternamente alguma coisa assim. Eu achei muito legal, mesmo que ele não tenha os elementos, eles dão um, um, um como é que eu posso dizer, uma pitadinha do que Sim. poderia ter. E as
0: máscaras, né? A do lobo e A do mágica. palhaço, e sensacional. A é.
1: levemente confusa. Na hora que elas estão dançando no jogo, elas estão de máscara? Não, né?
0: Então, é que é opcional, né? Tem até um achievement, acho, uma... ah. pra você... Um achievement não, vou me crucificar aqui. Um troféu, achievement Xbox. <risos> Nem reparei. <risos> é... e você pode colocar várias máscaras, né? É que as icônicas são essa do palhaço e a do lobo, mas tem umas outras também. E aí dá pra você dançar, se eu não me engano, sim. Eu acho que até a Guerrinha de Água dá pra você fazer com a... Com a máscara. É que você pode tirar ela a qualquer momento dentro Porque desse Porque pra trecho. mim ficou
1: muito, sei lá, parece que embolotou tudo. Pra mim, um, um, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. <risos> tipo, em vários lugares diferentes. Aí pra mim, na minha cabeça, enrolou tudo.
0: Sim. Mas foi, foi um ótimo episódio. E agora, a reta final, não acredito que está acabando.
1: <risos>
0: Mas aí... Mas ainda
1: nem o problema acabar. É quando vai ter a segunda temporada.
0: Ah, 2025 Sim. só. É,
1: esse que é o problema, não né? nem acabar.
0: Que tristeza. Mas eu, assim que terminar a série, aí finalmente tomarei coragem, vou comprar o, o remake aí, o The Last of Us Part 1 e vou jogar inteiro. Estou me segurando, estou esperando a série acabar, fazer isso. Eu
1: não vou fazer isso. A indústria não precisa do meu dinheiro desse jeito.
0: <risos> Mas é isso, Bianca. Muito obrigado por me salvar. É, o Jonathan está lá brincando de papai, aprendendo a trocar fralda. E ajudando a esposa dele, porque esse período aí, pós-parto, a mulher sofre muito, principalmente quando é cesárea. Quando é parto natural, a mulher no dia seguinte tá dando estrelinha, é. mas quem nasce de parto estar, natural não. hoje em dia? Ninguém.
1: Só no interior, eu acho, é. e nem lá.
0: Então, esses 15 dias aí, pós-parto, o marido é. precisa ajudar, sim, e o Jonathan está lá, mas aí, em breve ele volta... Então, eu queria agradecer de novo. Muito obrigado, Bianca. E semana que vem, para o episódio número 8, né? penúltimo, eu acredito, obviamente, depende da Bianca, mas já fico com o convite para ela retornar. Não, estarei aqui. E aí, para season finale, acho que o Pepeu, o Sérgio Pepeu, nosso amigo, que gravou o episódio piloto aqui, deve voltar também para discutir sobre tudo, não só sobre o último episódio, mas o saldo inteiro da série, que a gente achou da primeira temporada de The Last of Us. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Muito obrigado e tchau.
1: Tchau.